0: Przed nami kolejny odcinek serii Kościół od nowa. Jest z nami pani doktor Magdalena Jóźwik, doktor teologii dogmatycznej i wykładowca Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach.
1: Wszystko się zgadza.
0: Pani doktor, czy Sobór (laughs) Watykański II był dziełem Ducha Świętego?
1: A skąd to pytanie? No, Czemu miałoby nie być?
0: No, to jeżeli pani stawia sprawę w ten sposób, to ja mogę tylko zapytać, a dlaczego to nie jest w ogóle wątpliwością?
1: A subór trudencki był dziełem Ducha Świętego?
0: Nie wiem. A czy w ogóle to, co robimy w kościele, jest dziełem Ducha Świętego? A to
1: zależy, co robimy. <laughs> Dobra, poprzekomarzaliśmy się, nie? Mhm. Już, już chyba wystarczy. Wystarczy. <laughs> um... Kościół wierzy w asystencję Ducha Świętego, w jego prowadzenie. Zresztą Pan Jezus obiecał nam, że Duch Święty nam będzie przypominać i będzie nas pouczać o wszystkim, co On powiedział. Natomiast już mamy taki przykład w dziejach apostolskich, prawda? tego pierwszego synodu Soboru. No bardziej synodu, bo lokalny, No, ale wtedy trudno mówić o Soborze, skoro Kościół był jeszcze malutki, jeśli chodzi o liczebność że wtedy apostołowie zgromadzeni razem, kiedy rozważają kwestie, co powinni poganie wchodzące do kościoła, a czego nie, używają tego sformułowania Duch Święty i my, prawda? Czyli ta wiara właśnie w to, że kiedy kościół ma Jakiś problem, bo właściwie po to były zwoływane sobory, to kiedy gromadzą się razem biskupi, czyli ci, którzy są odpowiedzialni za to, żeby Duch Święty był w Kościele, tak? no bo przecież oni udzielają sakramentu bierzmowania, przekazują duch, ten dar Ducha Świętego w sakramencie święceń, że oni, kiedy gromadzą się razem i kiedy chcą słuchać Ducha Świętego po to, żeby wiedzieć jak rozstrzygnąć daną sprawę, no to, że ta asystencja Ducha Świętego jest i właściwie wierzymy w tą asystencję Ducha Świętego wobec wszystkich soborów, które w kościele były i wierzymy w to, że też rzeczy, które były ogłoszone na soborach, One mają dla nas to znaczenie związane właśnie z naszym zbawieniem, z naszym funkcjonowaniem jako Kościoła. Kiedy Sobór ogłasza coś jako dogmat, to wtedy nas to zobowiązuje do wiary, ale są też takie ustalenia, które wiemy, że z czasem się nam zdezaktualizowały. Na przykład Sobór Nicejski mówił o tym, że że kto klęczy w czasie Eucharystii, powinien być wyłączony ze wspólnoty. A dzisiaj są tacy, którzy uważają, że tylko trzeba by było klęczeć na Eucharystii, prawda? No i to jest rzecz, która jest kulturowa, która jest związana po prostu z tym, że wtedy klękali tylko niewolnicy i w związku z tym chrześcijanin to jest człowiek wolny w Chrystusie, więc nie powinien naśladować tego gestu, ale w międzyczasie mamy przecież jeszcze społeczeństwo feudalne, mamy dyskusję o obecności Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i o oddawaniu Mu czci właśnie przez przez przyklęknięcie, co kulturowo wtedy było normalne, no bo klękało się przed swoim królem, przed swoim władcą i to był taki znak szacunku. Dzisiaj pytanie, czy ta postawa klęcząca jest dla nas jakaś, jakaś korespondująca, jeśli chodzi o nasze doświadczenie kulturowe. No bo oprócz oświadczyn, to nie umiem sobie przypomnieć jakichś innych y, momentów, w których się klęczy. Tak kulturowo, oprócz Kościoła, prawda? My raczej nie klękamy już przed prezydentem na przykład. Przynajmniej w naszej, no nawet właśnie, wywołuje to taki śmiech, prawda? Y, jeszcze to klękanie nam trochę zostało takie romantyczne, na przykład przy oświadczynach. Ale w innych momentach to już generalnie w kulturze się nie, nie klęczy, a zostało nam tu w kościele. No i teraz to jest coś, co się w kościele może zmieniać. Natomiast y- w ogóle w asystencję Ducha Świętego w czasie, w czasie Soboru, to wierzymy, wierzymy, że każdy Sobór cieszy się tą asystencją. Natomiast to, to, to specjalnie podałam ten przykład Soboru Nicejskiego i tej kwestii klękania, bo to pokazuje, że Sobór jest też zawsze zanurzony w pewnym kontekście kulturowym i wyciąganie go z tego kontekstu rodzi różnego rodzaju niebezpieczeństwa.
0: Mhm. To jest ciekawa kwestia, może mm-hmm. wrócę do niej mm-hmm. później, ale jest jedna rzecz, która mnie zatrzymała w tym, co Pani mówiła. Jak w zasadzie można słuchać Ducha Świętego? Aha. Bo Pani mówi, spotykają się, żeby słuchać Ducha Świętego. No ale to, nie wiem...
1: Jak to praktycznie wygląda? Czy, czy
0: biskupi mają inne uszy, że, że słyszą?
1: E, nie, biskupi z tego, co zdążą zaobserwować, mają całkiem normalne uszy, takie jak wszyscy inni ludzie. Natomiast do tego słuchania Ducha Świętego tak naprawdę powołani jesteśmy wszyscy w Kościele. Dlatego, że nie tylko biskup ma Ducha Świętego, on jest odpowiedzialny za to, żeby jakby to powiedzieć, dystrybuować Ducha Świętego w diecezji. To znaczy, żeby diecezja, czyli wierni ludzie byli wyposażeni w Ducha Świętego, natomiast wyposażeni są wszyscy oszczeni. Bo przecież Duch Święty dany nam już jest przy sakramencie chrztu, bo stajemy się dziećmi bożymi i dostajemy wtedy wszystkie dary Ducha Świętego, które nam są potrzebne, żeby rozwijać relacje z Bogiem. No a żeby rozwijać relacje z Bogiem, no to potrzebujemy, jak to w relacji bywa, nauczyć się rozmawiać, czyli słuchać i mówić. Tak z mówieniem zawsze nam jest łatwiej, bo... A tu nam pomaga religijność naturalna, czyli to, że generalnie człowiek do Boga mówi i jakoś go sobie tam wyobraża. Ze słuchaniem już bywa trudniej, ponieważ Bóg chce do nas mówić, prawda? I uczymy się tego słuchania przede wszystkim przez Słowo Boże, przez bycie w relacji ze Słowem Bożym, a po drugie uczymy się przez to, że właśnie kiedy jesteśmy w relacji ze Słowem Bożym, kiedy jesteśmy w relacji z Bogiem na modlitwie, to uczymy się po prostu sztuki rozeznawania, tak i tutaj możemy się na korepetycję zapisać do Ignacego z Loyoli, jak rozeznawać tę ten, 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 Bożą wolę. Ostatecznie rozeznawanie woli Bożej, rozeznawanie tego, co Bóg do nas mówi, jest właśnie słuchaniem Ducha Świętego, bo to Duch Święty jest tym, który działając w nas, pokazuje nam to, co jest tą wolą Bożą, co jest tym, czego Bóg dla nas chce. I tego rozeznawania uczymy się właśnie przez... Słuchanie siebie nawzajem, jeżeli mówimy o rozeznawaniu we wspólnocie, ale jeżeli mówimy o relacji z Bogiem, no to uczymy się przez słuchanie siebie, swoich pragnień i konfrontowanie tego z Ewangelią i konfrontowanie z różnymi właśnie naszymi prognieniami, pomysłami, które nam się gdzieś pojawiają. Ostatecznie, jeśli one są zgodne z Ewangelią, z tym jej głównym przesłaniem, no to możemy mieć, możemy mieć, możemy liczyć na to, że to jednak jest z Ducha Świętego, z tego Bożego prowadzenia nas.
0: Mhm. A kim jest Duch Święty w takim mhm, razie?
1: Bogiem. Trzecią osobą Trójcy Świętej. Nic to co, nic, co ojcu nie mówi.
0: Mnie... Może i coś mi mówi, bo...
1: Teologia była, nie? Dogmatyczna. Była
0: teologia dogmatyczna, ale obawiam się, że tak w praktyce życia łatwo nam zrozumieć, kim jest Bóg Ojciec, jako Oj, jedna...
1: polemizowałabym.
0: Z osób Trójcy Świętej, no jest to najbardziej takie intuicyjne, jako figura mhm. Ojca, jest syn, który jest bliski, chociaż jest człowiekiem, więc to trochę jest problematyczne, no ale Duch Święty już zupełnie jest poza tymi intuicjami. To jakby Pani mogła rozwinąć, co to oznacza, że jest Bogiem i trzecią osobą Trójcy Świętej? Albo jakie to ma znaczenie dla naszego życia? Kim jest?
1: Może tak. Duch Święty chyba jest, tak można powiedzieć, już z naszej perspektywy, jest dla nas dobrą okazją, żeby, przepraszam, że tak uprzedmiotawiam Ducha Świętego, żeby wyjść z naszego zbyt ludzkiego myślenia o Bogu. Bo ojciec tutaj powiedział, że kojarzymy Boga, Ojca Jezusa Chrystusa jako syna i to jest pułapka, bo my na Boga jako na Ojca przykładamy nasze wyobrażenia, już pomijając te oczywiste skojarzenia z naszymi ludzkimi ojcami, ale w ogóle przedstawiamy Go w kategoriach czasowych, że to jest ktoś, kto jest starszy od Syna na przykład, także ktoś jest coś oddzielny od Syna kompletnie, e, więc no, to nas naprawdę sytuuje blisko herezji, które Kościół już rozstrzygnął, a które ciągle się dobrze mają, e, natomiast w kontekście Syna też ani nie, nie do końca rozumiemy jego człowieczeństwo, ani z kolei jego bóstwo jest dla nas kłopotliwe, bo hmm, widzimy go w relacji do ojca, czyli jako kogoś młodszego, niższego i już tutaj znowu kolejne herezy nam się otwierają. Natomiast w przypadku Ducha Świętego to to, że On jest Duchem, mam wrażenie, jest dla nas okazją do tego, żebyśmy właśnie sobie uświadomili, że Bóg jest inny od nas że się wymyka tym naszym ludzkim skojarzeniom, że jest właśnie jeszcze bliższy przez to, że że jest duchem. Zresztą mówimy o tym, że właśnie my jesteśmy świątynią Ducha Świętego, czyli tym miejscem, gdzie On mieszka. Tak naprawdę przez Ducha Świętego mówimy, że się modlimy przez Chrystusa w Duchu Świętym, prawda? Ten Duch Święty mieszkający w nas tak naprawdę jest Bogiem żyjącym w nas, tak naprawdę daje nam udział w życiu samej Trójcy Świętej, w życiu samego Boga. I to zawsze, kiedy mówimy o osobach bożych osobowo, to narażamy się na to, żeby rozdzielać je za bardzo, bo rzeczywiście nasze skojarzenie z osobą jest, że właśnie mamy dwie osoby ludzkie, które tu rozmawiają, prawda? Natomiast w przypadku Ducha Świętego... Tak już, żeby to żeby go sprowadzić do takiego już naszego bliskiego podwórka, jest po prostu Bogiem żyjącym w nas, Bogiem działającym w nas i tym, który daje nam udział właśnie w życiu samego Boga, więc tak naprawdę, kiedy my mówimy o rozwoju życia duchowego, kiedy mówimy o rozwoju tej relacji z Bogiem, mówimy o tym, że... E- żeby pozwolić Duchowi Świętemu to życie Boże w nas rozlewać, to życie Boże w nas ujawniać, to życie Boże w nas w ogóle uaktualniać tak? w, naszym, w naszej codzienności.
0: A co Biblia mówi o Duchu Świętym? Mm-hmm. Bo to czasem jest takie y, pomieszane, bym mm-hmm. powiedział. Raz jest coś o y, Duchu Jezusa Chrystusa, mm-hmm. raz y, y, o Duchu y, od Ojca.
1: Biblia nam w różny sposób mówi o Duchu Świętym i to też dobrze widać na poziomie rozwoju tej refleksji o Duchu Świętym, bo patrząc z perspektywy Ewangelii, to te najstarsze Ewangelie mówią bardzo mało i lakonicznie o Duchu Świętym, ale już Łukasz i Jan mówią zdecydowanie więcej i Łukasz już bardziej osobowo i z perspektywy też relacji, że Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy proszą na przykład. Natomiast u Jana już ta teologia związana z Duchem Świętym jest zdecydowanie bardziej rozbudowana i jest przedstawiony osobowo, to znaczy jako paraklet, jako obrońca, jako ten, którego Jezus pośle, jako ten, którego pośle razem z Ojcem. I tutaj te sformułowania nam pokazują, że po prostu Duch Święty jest rzeczywiście posłany do Kościoła, do wspólnoty po to, by to dzieło Chrystusa było aktualne ciągle w Kościele. Znaczy, Bez działania Ducha Świętego w ogóle nie ma naszych sakramentów. I to jest takie ciekawe, że my się doszukujemy w Kościele Ducha Świętego i sobie próbujemy przypomnieć o Jego obecności i o działaniu, a przecież my Go tyle mamy w liturgii i tyle w naszej modlitwie, że to jest takie trochę jakby rozmawiać o powietrzu, tak? To znaczy raczej problem z powietrzem mamy, kiedy go nie mamy. I wtedy mamy już, musimy zaczerpnąć A Tak normalnie to po prostu żyjemy i oddychamy i nie zastanawiamy się nad powietrzem. No ja akurat jestem ze Śląska, więc czasem się jednak nad nim zastanawiam natomiast w przypadku Ducha Świętego nawet chociażby to, że przy udzielaniu każdego sakramentu wzywamy Ducha Świętego, prawda? I to Jego mocą, to misterium Chrystusa staje się dla nas aktualne, że ono się po prostu staje dla nas obecne. Bez Ducha Świętego to chrzest byłby pustym obrzędem, który nic z nami nie robi, który nie zanurza nas w Paschę Chrystusa, który nie gładzi w nas grzechu przez to, że umieramy z Chrystusem i rodzimy się do nowego życia. A to właśnie Jego mocą, to misterium Chrystusa staje się dla nas aktualne i to Jego mocą my się też upodabniamy do Chrystusa przez to, że On w nas działa, przez to, że działa w sakramentach, ale potem też, że nas prowadzi na drodze tego rozwoju życia Bożego w nas.
0: A proszę powiedzieć, bo Duch Święty jest przyzywany Oczywiście przy sprawowaniu mhm. sakramentów w taki sposób trochę nie wiem, niewidoczny, czy czasem pomijalny, ale są momenty, w których modlimy się do Ducha Świętego w sposób szczególny. Mhm. Na przykład przed jest odprawiana msza o Duchu Świętym, czy w moim zakonie, który ma ustrój polegający na tym, że wybiera się przełożonych w wyborach czy głosuje się nad, nad różnymi kwestiami też jest odprawiana msza o Duchu Świętym skąd taki zwyczaj co to znaczy
1: No właśnie z tego przekonania, że Kościół kiedy się gromadzi razem chce słuchać co Duch Boży mówi do Kościoła z tego, że to właśnie jest ta obietnica z Ewangelii, że Duch Święty wam przypomni, wam pouczy, będzie was prowadzić i stąd właśnie to wzywanie Jego obecności. Obecności Boga działającego w nas, obecności Boga, który no, mówi tak najgłębiej właśnie w naszym, w naszym sercu i to jest całkiem naturalnie wynikające z tego, co Jezus powiedział, o czym Jezus powiedział, jaka będzie rola Ducha Świętego i z praktyki apostołów, którzy wierzyli w to, że właśnie to Duch Święty im powiedział, jakie jest rozwiązanie. I stąd się modlimy do Ducha Świętego. Ja bym tutaj dodała jeszcze wszystkich dzielnych uczniów i studentów, którzy modlą się gorliwie przed wszystkimi sprawdzianami do Ducha Świętego.
0: To jest pytanie w związku z tym, czy Kościół wystarczająco gorliwie modlił się przed ostatnim soborem do Ducha Świętego? Tak. No bo... Dziękuję, to jest jedna odpowiedź ale celowo zmierzam do tego żeby sformułować pytanie w sposób otwarty dobrze, Kościół modlił się wystarczająco pani tak mówi, ale mimo to wiele osób neguje pewne aspekty nauczania Soboru liturgia może jest najbardziej jaskrawym czy takim znanym przykładem ale też kwestie związane z wolnością religijną z wolnością, sumienia. Jak pani to widzi?
1: Mam wrażenie, że osoby, które negują sobór mają trochę wypatrzone myślenie o historii. To znaczy nie, nie biorą pod uwagę tego dziedzictwa całego historycznego, które mamy w kościele i Każdy, kto choć trochę przyjrzał się historii teologii, czy historii Kościoła, wie, że naprawdę niewiele rzeczy w Kościele jest niezmiennych. Takich niezmiennych na twardo. Nawet sama kwestia sprawowania sakramentów zmieniała się w Kościele na przestrzeni wieków, po prostu mamy to jasno. I zmienia się i zmieniać się będzie i może się zmieniać, tak? ponieważ istota sakramentów jest od Pana Jezusa, ale sposób ich sprawowania jest od Kościoła. I to jest dane Kościołowi, że może to zmieniać. Więc ja mam takie wrażenie, że osoby, które negują Sobór Watykański II nie rozumieją tej podstawowej kwestii, co się w Kościele może zmieniać, a co się w Kościele może nie zmieniać, co jest też um, jakoś związane z kulturowymi konotacjami, A co nie, bardzo niebezpieczne jest czytanie jakiegokolwiek Soboru bez odniesienia do historii i do kultury. Do kultury w danym momencie i do historii i do historii kultury w ogóle. I teraz w perspektywie Soboru, dlaczego odpowiedziałam, że tak? Dlatego, że to był Sobór, który zgromadził ponad 2000 biskupów z całego świata, z czego dwie trzecie było spoza Polski. Sorry, sorry, spoza Europy. Przepraszam, spoza Polski to oczywiste. Ale spoza, spoza Europy. I ten rozmach już w ogóle tego, że aż tylu ich było, to już jest taki znak naszych czasów. To znaczy, że rzeczywiście było możliwe zrobienie takiego zgromadzenia w którym te różne głosy kościoła z całego świata będą usłyszane. No, taki, takich możliwości nie było przy poprzednich soborach, prawda? No, bo były też inne proporcje pomiędzy biskupami z Europy, a ze świata pomiędzy biskupami nawet no, jakiegoś pochodzenia. No i teraz tutaj raz, że było ich aż tylu, a dwa, że kiedy głosowali nad danymi dokumentami, to próbowali doprowadzić do możliwie jak największej jednomyślności. I to się udawało. To znaczy dokumenty soborowe, jak w żadne inne ustawy państwowe, czy jakieś inne takie społeczne umowy były y, głosowane w taki sposób, żeby możliwie wszyscy się zgodzili. I na przykład, no, dokładnych liczb tutaj nie pamiętam, no, ale mniej więcej to były takie proporcje, że około 2000 biskupów zgodziło się na konstytucję Lumen Gentium przeciwko, nie wiem, tam 20 czy 30 wstrzymającym się. 30 wstrzymujących się. No to jakie to są proporcje? Jaka to jest zgoda? Jaka, ta jest, jaka to jest jednomyślność? No i to pokazuje... Że rzeczywiście w tych pracach soborowych udało się dojść do jedności, i ta jedność ostatecznie jest potwierdzeniem tego działania Ducha Świętego. Więc jak ktoś neguje sobór, to też mam wrażenie, że po prostu nie wiem, nie rozumie kościoła, nie rozumie tego, że że po prostu to nie była jakaś jedna, to to nie był jakiś jeden biskup to byli biskupi zgromadzeni z całego świata, który dosz- którzy się podpisali pod tym, zagłosowali na tak, no czy ostatecznie się podpisał papież, tak? No i znowu, kolejna kwestia, to jest pytanie o pozycję papieża, tak? To jest pytanie o mm, nasze posłuszeństwo papieżowi, to jest pytanie o to rozumienie, czemu my w Kościele mamy być, czemu, komu mamy być posłuszni, co jest istotne dla naszej wiary, żebyśmy je, żebyśmy to przyjmowali, a co niekoniecznie, tak? Więc Jesteśmy zobowiązani do wiary w dogmaty, w oficjalne nauczanie kościoła wyrażone przez papieża i jesteśmy też no, zobowiązani do przyjmowania dokumentów soborowych, no bo one są, chociaż tam nie było ogłoszonego żadnego dogmatu, one są dla nas rzeczywiście takim punktem odniesienia i wrócę do tej kwestii wolności religijnej, bo ona jest niezwykle ciekawa. I to jest taka rzecz, która szczególnie pokazuje tą relację Kościoła do kultury i ja mam takie wrażenie, że przyspieszone działanie Ducha Świętego akurat w Kościele. Ponieważ... Fakt jest taki, że pod koniec XIX wieku rzeczywiście w wypowiedziach papieży, nie w wypowiedziach eks ale w wypowiedziach, które szły z ust papieży w drugiej połowy XIX wieku pojawiały się takiego rodzaju sformułowania, że wolność słowa, wolność prasy czy zrzeszanie się ludzi jest właśnie jakimś złem czy czymś, co może zagrozić kościołowi też. I w ogóle życiu, życiu społecznemu. Natomiast nie no niecałe sto lat później Sobór mówi o tym, że każdy człowiek ma swoją godność, może podejmować decyzje zgodnie ze swoim sumieniem, ma prawo do wolności religijnej i ma prawo do właśnie podejmowania decyzji zgodnie z tymi, z tymi swoimi przekonaniami. No i teraz to jest niedługi odcinek czasu, intensywny w dziejach świata, bo przyszliśmy dwie wojny, które zmieniły przynajmniej znacznie nasze tutaj zachodnie, a w szczególności europejskie społeczności. I to, pokazy, to, to był taki moment intensywnych zmian kulturowych. I teraz co się wydarzyło, że Kościół tą zmianę rzeczywiście przeszedł? No, zmieniło się między innymi to że pojawił się humanizm integralny Jacques'a Maritana, czyli jego taka koncepcja, w której rzeczywiście człowiek ma swoją godność i ma prawo do tej wolności religijnej, do takiego wyboru sumienia. Swoją drogą, on był jednym z tych, który skonstruował deklarację praw człowieka i i rzeczywiście to jest też jego taki wkład społeczny, ale on nie wykluczał nadprzyrodzonego charakteru człowieka. To znaczy tego, że człowiek właśnie jest kimś też, kto ma tą duchowość, to taki nadprzyrodzony cel. Natomiast wszyscy ci, którzy postulowali właśnie taką wolność w XIX wieku, no to to były takie poglądy, które też były wymierzone wobec Kościoła i które właśnie zaprzeczały temu nadprzyrodzonej rzeczywistości w człowieku i dlatego m.in. Kościół się nie chciał na nie zgodzić, bo były zbyt redukcjonistyczne. Ale już na to, co zaproponował Jacques Maritain, można było się zgodzić, tak? Bo to nie zaprzeczało. Poza tym zmieniło się jeszcze to, że Kościół przez od XIX wieku, e, mamy odnowę teologiczną związaną z czytaniem ojców Kościoła i to nam pomogło wrócić do tego, co jest istotą chrześcijaństwa, pomogło nam zrozumieć wiarę bardziej i Kościół na duchowym poziomie, a nie tylko na instytucjonalnym. Pomogło nam ustawić Kościół nie jako jedną ze społeczności, jako państwo, które ma jakiegoś króla i przy okazji ma też tą władzę duchową, ale pomogło nam zrozumieć Kościół jako w dialogu do reszty świata. No i to miało niesamowite przełożenie na na też ekumenizm, na dialog międzyreligijny, na właśnie takie popatrzenie na to, że jesteśmy jako Kościół partnerem w w tym dialogu. Zresztą, no to też zrobiło, zrobiła kultura, to znaczy wyszliśmy, przynajmniej tutaj w tej zachodniej kulturze, od, wyszliśmy z, wysz, weszliśmy już wprost w rozdzielenie kościoła od państwa, tak? czyli w tą wolność religijną dla wszystkich, co jeszcze w XIX wieku różnie bywało, prawda, w zależności od miejsca, a wcześniej to już w ogóle Więc to to były takie konkretne sygnały, które pomogły też Kościołowi lepiej zrozumieć siebie, w tym sensie zrozumieć, że przede wszystkim Kościół to jest misterium, Kościół to jest Bóg działający w swoim ludzie, który to Kościół jest z każdego języka ludu i narodu i jest właśnie ponad tymi różnymi społecznymi i politycznymi organizmami
0: jakoś porządkuje tę kwestie, o którą pytałem, ale dalej jakby mhm. można zadać pytanie no dobrze, no to jeśli wiemy dlaczego pewne kwestie mhm. w Soborze mogły powodować napięcia, to czy dla tych, którzy przyjęli nauczanie Soboru jest tak, że rzeczywiście wprowadzali w życie to, co sobor zaproponował.
1: Mm-hmm. Ach, no właśnie. I tutaj y, pytanie jest o to, co to znaczy wprowadzać w życie w Sobór. Y, y, co to znaczy wprowadzać Sobór w życie, bo tak. Y, zanim znaczy, Znowu musimy realistycznie popatrzeć na to mm-hmm. zagadnienie, nie, bo można by było tutaj powiedzieć, ach, Sobór Watykański II jeszcze nie został zrealizowany, a został zrealizowany za szybko, za wolno cokolwiek. I teraz, po pierwsze, w różnych krajach wyglądało to różnie. No, nasze polskie podwórko było szczególnie tutaj wolno szła ta recepcja, recepcja soborowa, no bo wiadomo, byliśmy też w takiej sytuacji politycznej, która nie sprzyjała różnego rodzaju zmianom. No to z kolei powiemy, że u innych było to za szybko i przyniosło między innymi różnego rodzaju te rzeczy, o których słyszeliśmy, czyli puste szyjące seminaria, masowe odejścia księży z kapłaństwa. No i tutaj jakby pewne znaki nam coś, pewne wydarzenia nam coś mówią. Natomiast kiedy pytamy o te realizację tego, o realizację soboru, to tak, pierwsza kwestia to jest, na ile sobór przeniknął do myśli teologicznej i jaki był tam grunt do tej refleksji, bo to też jest ważne, jeśli, znaczy myślę, że możemy rozmawiać chyba raczej przede wszystkim o naszym polskim kontekście. No to też jest ważne, żeby sobie uświadomić, że to nasze, ta nasza elita intelektualna, jeśli chodzi o teologię. Ona też była nieco przetrzebiona przez wojnę, prawda? I tego nie można nigdy zapominać. Po drugie, więc z tą naszą teologią w Polsce i z tym też dostępem do myśli teologii w zachodniej Europie było różnie, tak? Mówiąc tak już bardzo oględnie. A niestety, brak tych kontaktów i tej relacji wpływał też na recepcję soborową, czy jak ona była dogłębna, albo jak dogłębna nie była. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak to jest ten poziom refleksji teologicznej, no to jest też poziom później seminarium wychowania przyszłych prezbiterów, przekładania tego wszystkiego na duszpasterstwo parafialne. Pewne rzeczy się zadziały, tak? No to najbardziej nam taki widoczny to jest zmiana w liturgii, prawda? No ale też te kwestie związane z duszpasterstwem, to też nie możemy o nich zapominać, no bo grupy, ruchy, wspólnoty One powstały na kanwie tej refleksji soborowej o chrześcijaństwie, po prostu o aktywnym aktywnym udziale świeckich, o ich aktywnej roli, o ich aktywnym życiu duchowym. No to przecież wszystko jest wyciągnięte z z soboru. I też te zmiany, no na przykład... Sobór się skończył w 1965 roku. Nowe prawo kanoniczne mamy dopiero z 83. I to nowe prawo też daje nowe możliwości, prawda, chociażby udziału uczestnictwa świeckich w synodach. I to też się zmieniło, na przykład w diecezji katowickiej, w archidiecezji katowickiej w latach 70, żeby świeccy mogli uczestniczyć w synodzie. Co można powiedzieć, było już w pewnym sensie takim wprowadzeniem soboru w życie. Ale prawo było jeszcze stare, więc trzeba było prosić o specjalne pozwolenie Stolicy Apostolską, żeby świeccy mogli uczestniczyć, bo prawo jeszcze tego nie nie pozwalało. Ale już teraz w synodzie, który skończył się w 2016 roku, nie było tego problemu, bo prawo przewiduje i wręcz mówi wprost, że mają być też świeccy w czasie czasie synodu. Więc to jest kolejne takie praktyczne, praktyczne rozwiązania. Natomiast... Wydaje mi się, że na takim poziomie duchowym, teologicznym, myślę, że zwłaszcza na poziomie myślenia o Kościele, że brakuje nam takiego pogłębionego spojrzenia na, na Sobór, bo my znamy te hasła, że Kościół jest wspólnotą, że Kościół to jest ciało Chrystusa i ja prowadząc wiele zajęć o Kościele, kiedy pytam czym jest Kościół, zawsze słyszę odpowiedź, że jest wspólnotą, co pokazuje, że ta zmiana jest. Bo 100 lat temu na pewno bym tak nie usłyszała. Mhm. Na pewno by się to inaczej kojarzyło. Natomiast, no, nie mam 100 lat, nie, ale tak sobie to wyobrażam. Natomiast y, wydaje mi się, że znowu nam brakuje tego spojrzenia y, na to, po co Kościół jest, po co my się gromadzimy jako wspólnota i czym się, i czym się różnimy od na przykład jakiegoś innego y, związku ludzi. Można powiedzieć, no bo naszym celem jest Pan Jezus. No a innym związkiem między ludźmi jest na przykład, nie wiem, klub książki, lubimy czytać książki. Też mamy jakiś cel, prawda? I dlatego się spotykamy. Więc co tutaj jest innego, nie? I i to pokazuje, że tej pogłębionej takiej refleksji o tym nadprzyrodzonym wymiarze Kościoła nie mamy. No plus plus brakuje nam, tak mi się wydaje, też takiego rozróżnienia między życiem chrześcijanina a życiem człowieka religijnego o takim zabarwieniu katolickim, cokolwiek znaczy katolickim. Ale to nam nam brakuje i potem nie potrafimy rzeczywiście praktykować bycia kościołem jako wspólnotą, dlatego że mylimy chrześcijaństwo z religijnością katolicką. I to, jest, y, I to jest czasami y, no, rzecz, na której się wykładamy po mhm. prostu.
0: A jakie są dla Pani główne rysy, które to odróżniają?
1: Aha, y, główne rysy między religijnością. No,
0: tak, czy katolicką, a chrześcijaństwem.
1: Mhm. Y, pierwsza rzecz, która tutaj by y, pokazywała tą, tą zmianę, to jest pytanie, kto jest pierwszy, ja czy Bóg? To znaczy w takiej mentalności religijnej ja muszę coś wobec Boga zrobić żeby dobrze mi się żyło. Najbardziej standardowo sprowadzamy to do tego, że muszę Boga prosić, żeby mnie wysłuchał, żeby żyło mi się dobrze. Miał pracę, męża, żonę i nie chorował, prawda? Natomiast w chrześcijaństwie ja przeżywam swoje życie jako życie, które jest mi podarowane od Boga, jako człowiek, który potrzebuje zbawienia i już je dostał w Chrystusie. Więc wszystko, co ja robię, jest odpowiedzią na Boga, który mi się daruje. I to jest fundamentalna różnica, ponieważ jeżeli ja żyję jako grzesznik, któremu przebaczono i który doświadczył przychodzenia Boga, to mam inne spojrzenie też na innych grzeszników. I na zło we wspólnocie. I na... nie, Nie mówię, że je usprawiedliwiam, ale... Nie żyję w jakimś takim pseudoduchowym, idealistycznym przekonaniu, że jak się będziemy odpowiednio dużo modlić, to nie będziemy grzeszyć. No nie. No nie, to jest jakieś takie zbyt idealistyczne podejście, no bo właśnie jesteśmy ludźmi jesteśmy powołani do tej wspólnoty w kościele jako ludzie, którzy żyją w różnych relacjach, ale jednocześnie też mają ten... No, to doświadczają tego nadprzyrodzonego działania Boga. To właśnie Bóg nie jest tylko naszym celem gdzieś tam w przyszłości, ale jest tym, który już działa między nami i dlatego sprawia, że no, nie musimy się nawzajem zabijać, bo mamy przebaczenie wobec siebie nawzajem, bo mamy upomnienie braterskie, bo mamy właśnie to, że to zbawienie i to Boże działanie jest od Boga, a nie od nas. Więc my zawsze stoimy jako grzesznicy i z takiej perspektywy wszystko, wszystko robimy. No i to jest fundamentalna różnica. Bo tu mamy czysty pelagianizm, czyli zbawiamy się sami i my wychodzimy z inicjatywą do Boga. A tutaj rzeczywiście opieramy się na mocy i na działaniu Boga, które nas ymm, popycha do tego, żeby stawać się wspólnotą, jakiej On chce. Stawać się tą oblubienicą, jakiej On chce, bez skazy i zmarszczki.
0: Mm-hmm. Trochę wracając mm-hmm. jeszcze do, do Soboru. Co byłoby nie do pomyślenia z mm-hmm. takich kwestii, które dzisiaj bierzemy jako oczywiste w kościele, gdyby nie Sobór?
1: Co byłoby nie do pomyślenia z.
0: Gdyby nie było Soboru. Na przykład. No właśnie, nie wiem, jakieś, Aha, okay. chodzi o taką zmianę, która, którą już bardzo zasymilowaliśmy mm-hmm. w kościele, czy w naszym prakty- w praktyce życia chrześcijańskiego. Mm-hmm. Przed soborem tego nie było, a y, właśnie dzisiaj traktujemy to tak jako mm-hmm. Może to być jakiś aspekt ja nauczania. Myślę że, bo... myślę,
1: że przede wszystkim ta rola świecki w kościele. Ta rola świeckich, ich posługa, ich jakieś takie docenienie, ich charyzmatów, ich tego, że Duch Święty mówi przez nas wszystkich w Kościele. Ja myślę, że nawet nie chodzi o tyle, że Sobór dokonał jakiejś takiej rewolucyjnej zmiany w tym, tylko po prostu przypomniał nam rzeczy, które były i gdzieś nam się zakurzyły i przysypały. Więc chyba bardziej bym to tak widziała, bo... za każdą tych rzeczy, którą powiedziałam, to sobie przypominam, że w historii Kościoła przecież były takie... Mm-hmm. A to jak było mm-hmm. wcześniej
0: właśnie w kwestii roli świeckich?
1: No, pod koniec XIX to było mniej więcej tak, że Kościół jest zarządzany przez pasterzy, którzy mają nauczać, a owce mają słuchać i podążać za tym nauczaniem. No oczywiście jak ja to teraz mówię, to pewnie ci, którzy nas oglądają, to od razu się buntują. No jak to? Znaczy z jednej strony tak, że misja nauczania jest związana z misją pasterską? Ale z drugiej strony, no przecież mamy całkiem sporo świeckich, którzy nauczają i nie tylko samowolnie, ale też po prostu mają misję po prostu od biskupa do tego tego nauczania. Więc jest jest to już dla nas naturalne, że możemy możemy nauczać i że tylko właśnie to jest udział w misji biskupa, tak? Że biskup się dzieli z nami swoją władzą, swoją właśnie tą misją nauczania. Dla mnie jako dla teologa to jest kapitalne poczucie, że ja nie nauczam ucząc teologii tylko w swoim imieniu, ale robię to, ponieważ biskup siedzieli ze mną swoją władzą i chce, żebym ja też to robiła. Nie? Więc dla mnie jakby do takich relacji eklezjalnych to jest genialna w ogóle intuicja. Więc myślę, że to jest jedna z tych, z tych rzeczy. No a druga to też to, że właśnie my mamy być tymi, którzy świadomie wybierają i aktywnie rozeznają. Myślę, że ta aktywność w ogóle, tak? Znowu kultura nam pomaga, to jest inna kwestia, ale że właśnie my mamy przede wszystkim wewnętrznie odpowiedzieć Bogu, bo myślę, że ta zmiana jeszcze dzisiaj jest dla wielu osób rewolucyjna. Najczęściej to spotykam, kiedy rozmawiam z uczestnikami różnych zajęć przy problemie, czy niewierzący będą zbawieni. I teraz y, tu wychodzi ta zmiana, bo myślimy sobie, że jeżeli jesteśmy ochrzczeni i chodzimy do kościoła, to będziemy zbawieni, no bo w- w zewnętrznie wyrażamy tą wiarę, prawda? A Sobór tam mówi wprost, swoją drogą gdzieś tam za świętym Tomaszem z Akwinu, że y, nie można być w kościele tylko ciałem, y, znaczy nie dostępuje zbawienia, kto jest w kościele tylko ciałem, a nie sercem. I że wręcz surowie będą sądzeni ci, którzy są tylko ciałem, a nie sercem. Więc jakby ta zmiana, że my rzeczywiście musimy wrócić do naszej odpowiedzi Bogu, takiej osobistej, takiej wewnętrznej i że to ma być sprzężone z naszym życiem, z naszym takim zewnętrznym funkcjonowaniem, to jest myślę rzecz, która jeszcze nie przeszła tak głęboko do naszej świadomości, co najczęściej pokazują właśnie te pytania, a co z niewierzącymi? Prawda? Bo, my się myśl, bo my myślimy, że jak oni nie są oszczeni, no to co z nimi? Nie? Albo jeśli odeszli od kościoła, to co z nimi? Też ta refleksja dotycząca właśnie podejścia do niewierzących ateizmu, no dzisiaj staje się powoli oczywista, ale jeszcze, jeszcze ciągle, jeszcze ciągle nie. nie, no bo skupiamy się na tym takim zewnętrznym, a zapominamy o tym wewnętrznym wymiarze Chociaż właśnie przez ruchy wspólnoty coraz bardziej się to też już ugruntowuje.
0: Mhm. I w tym wewnętrznym mhm. byciu w kościele osób niewierzących, na przykład czy osób, które odchodzą, co, co Pani zdaniem jest najważniejsze? Co...
1: Mhm. No właśnie, bo chyba tutaj przechodzimy od takiego myślenia, że Kościół to jest coś zamkniętego w swojej strukturze, trochę jak przynależność do jakiegoś państwa, tak? Jestem obywatelem danego państwa i mam na to dokumenty, tak? A kiedy mówimy o osobach, które są niewierzące czy odchodzą, no to wtedy patrzymy na Kościół szerzej, patrzymy na Kościół jako po prostu na działanie Boga, które ma doprowadzić człowieka do zbawienia. I w społeczności kościoła katolickiego widzimy te sposoby, jak Bóg nas chce doprowadzić do zbawienia, ale też wiemy, że właśnie Bóg chce doprowadzić do tego zbawienia każdego człowieka. No i ludzi prowadzi w różny różny sposób. Więc myślę, że to jest ważne, żebyśmy widzieli w ludziach, którzy są wokół nas, tych, którzy nie są przez Boga zostawieni samym sobie. O, chyba to jest tutaj takie istotne, tak? Tylko, że Bóg ich też prowadzi. Zawsze, kiedy ktoś mi mówi, że no właśnie te moje dzieci nie wierzą, albo, nie wiem, moi bliscy odeszli od wiary, albo mają kryzys, albo coś i tak dalej, to zawsze mówię jeszcze. Jeszcze dzisiaj. Dzisiaj nie widzisz ich wiary. Dzisiaj nie widzisz ich relacji z Bogiem. Ale pytanie, co będzie za kilka lat, Pytanie, co się podziało, pytanie, czy to jest sprzeciw wobec Boga, czy sprzeciw wobec tego, co się dzieje w Kościele. I to są zupełnie inne płaszczyzny, nie? bo do zbawienia jest potrzebne tak wyrażone wobec Boga, tak? ale Sobór też w Konstytucji Gaudium et Spes mówi wprost, może dzisiaj ludzie nie wierzą, dlatego że my przedstawiamy im karykaturę Boga. I może my też jesteśmy trochę odpowiedzialni za tą niewiarę.
0: Dziękuję. Czy chciałaby pani coś dodać na koniec, albo jakoś podsumować?
1: Myślę, że ważne w kontekście mówieniu o Duchu Świętym swoją drogą i soboru i Soborze jest ważne, żeby patrzeć w taki sposób całościowy. To znaczy, żeby rzeczywiście nie, nie wyrywać z kontekstu Czytać w całości, słuchać w całości i naprawdę spróbować sobie pomyśleć, gdzie my te wtedy byliśmy w historii i gdzie my wtedy, jak wtedy wyglądał Kościół. Jest coraz mniej osób, które pamiętają tamten Kościół. Ja nie pamiętam, bo się nie urodziłam przed Soborem, więc nie, nie, nie pamiętam, ale no, nie, nie da się w ogóle, nie da się obronić. Jakby nie da się w ogóle myśleć o Soborze bez tego kontekstu kulturowego i myślę, że sobór nas na nowo wprowadza przez to uwzględnienie tej wolności człowieka, znowu nas wprowadza w chrześcijaństwo, w którym, o którym myślimy w kategoriach relacji. o o którym myślimy w kategoriach właśnie mojej osobistej relacji z Bogiem i z tego wypływającej relacji w Kościele i różnych naszych zależności w Kościele. Myślę, że to jest takie niepisane i chyba czasami niezauważane dziedzictwo Soboru, że On rzeczywiście nas wprowadził w myślenie relacyjne bardzo ważne, kulturowo i jak najbardziej dzisiaj przydatne i na topie, ale no właśnie przez to, że rzucamy hasłami z Soboru, że Kościół to wspólnota, Kościół to ciało, Kościół to lud Boży, to zatraca nam się to, że, że właśnie On nas wprowadza w, taką relacyjne, w takie relacyjne myślenie.
0: Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: I do zobaczenia. Już za dwa tygodnie w kolejnym odcinku serii Kościół od nowa spotkam się z ojcem Dariuszem Piórkowskim, jezuitom, po to, żeby porozmawiać o tym, czy i jak Kościół się zmienia. Dziękujemy naszym patronom. Bez was nie moglibyśmy nagrywać tych rozmów.